0: Buenos días, buenos días hermanos, amigos que nos, nos escuchan esta mañana, hoy lunes 6 de febrero, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y le damos gracias a Dios porque nos permite venir a compartir de nuevo en su radio Fronteras, en este programa de La Milla Extra, Este soy Cecilia Salazar y los saludamos desde aquí como siempre le digo yo, los barrios bendecidos del sur, San José, Costa Rica. Este, ahí le decimos, tómese el tiempito de tomar la palabra de Dios, una libreta, un cuaderno, ahí anote, para que tenga apuntes, para que el día de mañana pueda enseñarle a otros de la palabra. También dele compartir, y queremos compartir el número de teléfono, que sería 506, si está fuera de Costa Rica, 506-60-14-69-29. Y hoy nos acompaña
1: mi hermana Liz Mora. Liz, un saludo a los hermanos. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Espero que hayan tenido un fin de semana bendecido. Nosotros fuimos muy bendecidos toda la semana. Amén. Estábamos 22 años de aniversario de traer luz a la comunidad. Digo yo así, de esa manera. Amén. Y damos gracias a Dios por esos 22 años que tiene acá la carpa de estar. Y una celebración bellísima, o sea, así, desde el martes, miércoles y jueves y ayer se cerró y estuvo muy lindo y quería de antemano felicitar a los organizadores porque fue muy lindo todo lo que hicieron sí. durante toda la semana, eh, las temáticas que hubieron fue muy linda. Y, y fuimos muy bendecidos, o sea, sí, aparte que agradecemos a Dios esos 22 años que nos da, ¿verdad? Claro. En este lugar, que recordando, ¿verdad? Esta esquina era un lote ahí vacío, uh -huh. y contando anécdotas, muchos muchachos venían y jugaban escondido acá y se metían, ¿verdad? Cuando no era nada, pero ya tenemos acá 22 años y damos gloria a Dios por eso. Sí, él dice, uno se puede analizar, este, en estos días de, de celebración,
0: detrás de, de toda celebración, este, hay toda una... ¿no? Yeah, una preparación artística eh, sí. sí entonces uh -huh. yo yo me ponía a analizar este qué bonito sí. este que los muchachos este impartan sus ideas uh -huh. con toda la congregación uh -huh. y como decía Charlie Ayer y que se apunten <risa> que se apunten <risa> sí quizás uh -huh. no todos pero la mayoría, la mayoría. Pues, se apunta y celebra eh, de una manera muy muy bonita entonces si sí, queremos felicitar a todos los, los músicos creo que eran los que estuvieron aquí Sí, a cargo. una parte una, ah, parte una parte una parte si sí, queremos más. felicitarlos uh -huh. porque la verdad que lo este, fue muy bonito, fue de mucha bendición y compartimos muy, muy bonito Sí, este, sí Liz, este, antes de empezar, este, hoy 6 de febrero Hablamos ahora antes de uh -huh. iniciar el programa Que hoy aquí en Costa Rica se inicia el curso lectivo sí. del 2023 Le contaba a Liz que yo anoche precisamente analizaba eh, Mi hijo menor, tiene 20 años Y ella ya hace que como 15, 15 o 16 años por ahí este que fue cuando él fue al kinder, imagínese. Y yo le decía a mi esposo, estaba yo en estas carreras, sí, que uno y luna con luna esa luna. gran emoción, sí. alistando uniformes, eh, su primer día de clases, este, después que las fotos, y eso, eso todo, es, todo. es, una, una loquera. Uh -huh. el, el primer día de clases para los que este, los chiquillos que van por primera vez, aparte que le queda uno el corazón, verdad, sí. echa un puño, este, el mi chiquito queda ahí, más bien la maestra lo echan a uno, porque sí. dice que uno quiere llorar y los chiquillos están tranquilos. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, entonces Liz, este, vamos a hacer una oración este, por todos los chicos que ingresan hoy a materno, al kinder, a la escuela, los muchachos que van al colegio, colegio. sí, las muchachitas que entran al colegio, pues también que haya una cobertura
1: del Señor sobre ellos, amén. sobre nuestra niñez y nuestra juventud. Nos dirigen oración Liz. Sí, sí, amén. Vamos a bendecir hermanos, yo creo que es muy importante que nosotros pongamos este curso electivo en las manos del Señor, Ceci. Sí, ¿verdad? claro. Para que este, una cobertura de Dios y todo el año estar orando por los niños, verdad, que puedan salir con bien de sus, sus aulas, verdad, los lleve el Señor con bien y estén bien. Y es verdad, hoy entra mi sobrino al materno, verdad. Yo le contaba ahorita a Ceci que debe estar, verdad, todo emocionado porque él estaba como loco por entrar y, pero yo me imagino a mi a mi hermano y a mi cuñada, verdad. <risa> Porque de ahí es el primer año y uno siente que el corazón uh -huh. y se queda uno afuera un rato y tal vez como dos o tres días lo van a entrar a uno y ya después lo dejan el portón y entre uh -huh. y comienza la independencia. Me decía mi hermano un día de estos, de de aquí ahora hasta que salga del colegio ya no descansa de uh -huh. estudiar, pero bendito sea el Señor, ¿verdad que que gracias a Dios nos permite también vivir esos momentos tan bonitos. Entonces vamos sí. a orar, hermanos, para poner una cobertura especial sobre ellos y bendecir ese curso lectivo. Amén. Amén. Señor, queremos primeramente darte las gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos das. Y como dice tu palabra tu misericordia nueva esta mañana sobre nuestro país, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por cuidarnos durante la noche y darnos un día más de vida, Señor, que podemos respirar y glorificarte, pero sobre todo contar contigo para todas nuestras cosas, nuestros problemas o situaciones, Señor. Señor, delante de tu presencia estamos para poner este curso lectivo. Te pedimos, Señor, una cobertura especial sobre sobre cada niño en cada rincón de nuestra nación, Señor, en todas las siete provincias, Señor, yo te pido que tu bendición sea sobre cada niño, la cobertura de Dios sea sobre ellos, que a Haga sobre ellos un ambiente de paz y tranquilidad, Señor. Que puedan, Señor, ver reflejado tu amor en cada situación de sus vidas, Señor. Ponemos una cobertura de Dios, Señor. Que ángeles de sí, Jehová señor. campen alrededor Jehová. de cada niño, de cada maestra, Señor. Que el corazón de esas maestras se vuelquen a sus niños para enseñarles con sabiduría, con inteligencia, Señor. Padre, que se destruya el bullying entre ellos mismos, Señor. Quita, Señor, todo bullying, Señor. Ayuda a cada Niño, Señor, hacer un niño obediente a su maestra, aplicado, Señor, dale sabiduría, Señor, que cuando vayan a sus escuelas solitos, Señor, protégelos en el camino, Señor, guarda las bucetas, Señor, que también los padres que caminan a pie, Señor, bendice, Señor, nuestra nación. Te pedimos que tu cobertura sea sobre cada niño, Señor, y que bendigas este curso lectivo en el nombre de Jesús, y que tu presencia esté durante todo el año sobre cada uno de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos las gracias porque podemos contar contigo para todos, Señor, porque podemos saber que tú estás con nosotros, Señor. Aún, Señor, en esto, en el curso lectivo, en el trabajo, bendice nuestra nación, Señor. Abre fuentes de trabajo, Señor, sobre toda nuestra nación, en el nombre de Jesús suple toda necesidad que tenga cada uno de mis hermanos Que nos está oyendo Señor, alimenta su espíritu, su alma Su cuerpo con tu palabra, Señor Desde ya ponemos esta palabra que hoy traemos Señor, que tú has puesto en nuestro corazón Para que sea edificante en el corazón De cada uno de los hermanos, Señor Abre nuestro entendimiento, conocimiento revénanos tu palabra a través del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo, Señor Nos dé sabiduría para poderlo entender Y aplicarlo, para poderlo comprender Compartir con muchas personas, Señor, que necesitan oír una palabra de aliento. Señor, úsanos, Señor, como un vaso útil para, para la alabanza y gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria. Amén. Amén y amén.
0: Sí, damos gracias al Señor por este año lectivo que inicia. Y a los papás y a las mamás les decimos, Liz, algo muy importante. Paciencia. Este, ah, exactamente. Lisa, sí, sí, porque vieras es que yo me pongo a analizar y yo uno se... Sé. Yo me retrocedo un montón sí, de sí. años atrás y a veces este y el asunto del estudio se pone a veces Duro. dificilillo. Uh -huh. Mucha y tarea. un niño, como decimos aquí popularmente, embotado o frustrado necesita un papá que le transmita Equánime. paz, que le transmita seguridad. Uh -huh. Entonces, uno uno de los mejores consejos que le podemos decir a los papás es, si ve a su chiquito muy frustrado o muy, como decimos, muy embotado, abrácelo, haga uh -huh. una oración por él, ministro uh -huh. de paz. Uh -huh. Pero para que podamos hacer eso, nosotros tenemos que estar llenos no, y, de paz. Y
1: Ceci, también, bueno, yo me acuerdo cuando yo tenía mis dos hijos mayores, ellos son seguiditos, ellos se llevan como un año y cuatro meses o dos meses de diferencia, entonces... Uno estaba en el en el, kinder, el otro ya estaba en primero. Entonces, era un corre, corre, que ya usted se puede imaginar. Y salía uno a las 10 y el otro a las 12 y venga, devuélvase. Mm. Bueno, es, es muy cansado. Yo sé que sí. Pero yo, yo siempre decía, ¿verdad? Ellos son lerdillos para alistarse y uno se apura y todo. Entonces a levantarse con tiempo, exactamente, para no estresar al niño ni estresarse uno que tenga el tiempo de desayunar tranquilo, verdad, que el que hay chiquitos que no les gusta desayunar, verdad, y ahora el comedor les da muy buen alimento, uh -huh. gracias a Dios, a lo menos mis nietitos ellos no tienen que llevar merienda, entonces este es más fácil, ¿verdad? Uh -huh. Les dan su almuercito o su merienda, su fruta, y si les dan buen alimento, gracias a Dios. Pero levantémonos con tiempo sí, claro. para no andar en esa carrera de que ya me agarró tarde que vengo. Bueno, a mí me quedaba la escuela un poco largo, entonces yo trataba de irme seis y media, veinte, lo más para ir bien despacio y uh -huh. que rigáramos santitos de las siete. Entonces, eso depende, eh, oyentes, verdad, que no, nosotros como mamás o papás, los que llevan, que también tienen a cargo ahora los chiquitos, porque la mamá tal vez se va más temprano, pues levantémoslos más tempranos, uh -huh. lo hagamos con tiempo para que vayan bien limpiecitos, bien acomodaditos y todo eso, porque si no, eso genera estrés, uh -huh. y entonces ya pegan un grito, le dice, entonces ya el niño va indispuesto ya, y la mamá o correcto. el papá también, uh -huh. entonces yo creo que en este mundo que corre tanto, nosotros debemos buscar paz uh -huh. claro esa paz y transmitirla como dice usted a nuestros hijos si vemos que les está costando alguna materia reforzarla, buscar ayuda ¿verdad? porque es muy importante nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a que el año lectivo nos es duro pero que nosotros lo podemos hacer uh -huh. suavecito, ponerlos claro. a estudiar con anticipación, ponerlos a hacer sus tareas. O sea, ir adelante. ¿Para uh -huh. qué? Porque si no uno mismo se estresa y los estresa a ellos, y entonces hay veces vienen los fracasos. ¿eh? Sí, sí. sí, no, y
0: desde principio de año eh, motivarlos y uh -huh. que ellos vean el estudio como algo bonito. Algo bonito, ¿no? No que cada Ajá. vez que van a hacer una tarea va a ser un pleito y una frustración Exacto. para los papás y los niños. Entonces, uh -huh. sí, ahí le decimos a los papitos y le dejamos ese consejo, este, si les cuesta. Pues busquen ayuda uh -huh. este Ministros en paz Porque el Amén. papá tiene que estar lleno de paz uh -huh. La paz que sobrepasa todo entendimiento Como dice la palabra Para transmitirle eso a los chiquitos Así es. Entonces esperamos en el Señor Que, que todo vaya a ser de bendición eh, Antes de iniciar este con el tema Voy a saludar ya a unos hermanos que están aquí este conectados, vamos a, a saludar a mi hermana Lucía Ramírez, bendecimos a Lucy. A mi hermana Lady Sequeira, dice buenos días a todos los hermanos, que tengan un lindo día. Buenos Igualmente, la invita. Eh, Floria Cuña también bendecimos a mi hermana. A mi hermana Cirlian Sancho, la bendecimos. A mi hermana Zenia Guzmán, dice buenos días, Dios les bendiga. A, a mi, mi hermana... Días. Rosa Muñoz, bendecimos a Rosita, eh, mi hermano William Obando, el pastor, está ahí conectado, bendecimos al pastor y Amén. ya lo vemos muy bien, ya se recuperó sí, bastante, ¿va? gracias a Dios, <ríe> ya está puro dos sí. eh, mi hermana Rosa Muñoz dice, buenos días hermanas, Dios las bendiga grandemente y buenos días a todos, bendecimos a mis hermanas y como siempre le decimos, dele ahí compartir para que otras personas puedan ser bendecidas con la palabra del Señor, que gracias. al fin y al cabo, como... En la meditación que daba ayer el Pastor William, en la celebración, para eso somos llamados. Amén. Para eso es la Iglesia de Cristo y me gustó. Y me gustó muy, muy, me gustó mucho lo que el pastor dijo, que él no era pastor de una iglesia. Muy lindo. Sino que de él era una pastor comunidad. de una comunidad. Muy bonito. Y qué lindo porque... Y, yeah, y eso mismo pensamos nosotros. Uh -huh. Nosotros no somos servidores de cuatro paredes. Uh -huh. Nos somos, nosotros somos servidores de una comunidad. Amén. Este, saber que cuando haya una necesidad, el pueblo de Dios puede estar ahí presente. Amén, Entonces Entonces, este, damos muchas gracias al Señor. Bueno, el tema de hoy... Y hablando precisamente, y, fue, y no fue que lo planeamos, no, ¿verdad? No, no, no. Este, hablando del asunto de las escuelas de hoy, este, el tema de hoy se llama La Escuela de David.
1: Y de casualidad, ¿verdad, Ceci? Sí. No, no lo pensamos en que iba a entrar hoy la
0: escuela? Sí, sí, no, no no, lo hicimos así, pero ay, bendito Dios. Este sí, el sí. tema se llama La Escuela de David. Entonces, pues obviamente van a saber de quién vamos a de quién vamos a hablar. Este, Cuando yo pienso en David, ya y yo recuerdo... Eh, lo primero que se me viene a la mente es ovejas, uh -huh. una onda, eh, un, no sé, tengo la idea de un chiquito machito ahí que se le caen los Rubicito. colochos. Ajá. Ah. Rubio, con los colochos uh -huh. ahí caídos, con de los ojos cachetitos hermosos. rojos. Sí, entonces, este, bueno, nos imaginamos siempre un, un chiquito muy, muy bonito. Entonces, este ahí iniciamos, este
1: Elis, con el asunto de la escuela. Sí, vea qué bonito, hablando de la escuela, ¿verdad? Ceci y yo analizábamos sobre este... Este tema que le pusimos así, la escuela de David, ¿verdad? Pero yo quería que habláramos también de, de la escuela secular, ¿verdad? Y yo analizando sobre esto, yo decía, Ceci, pero es que cuando uno llega a la escuela, uno llega a aprender muchas cosas, ¿verdad? Y aquí en las cosas que yo ponía, cuando uno llega, digamos, al kinder, a materno, que ahora es materno y kinder, ¿verdad? Uno comienza a tener una independencia de los padres, ¿verdad? Porque ya no va a depender tanto de los papás que tienen que ir, que tienen obligaciones, que los ponen, que les enseñan tantas cosas, ¿verdad? Yo decía, lo primero es que uno aprenda a tener una independencia eh, de los padres, ¿verdad? Que ya no es tan dependiente de los papás y uno como padre lo, lo va soltando, ¿verdad?, eso es en el modo secular, ¿verdad? Y yo decía, también en la escuela uno aprende a desarrollar las capacidades que tiene. Claro. Ahí, pues, ya cuando uno va creciendo, ya el niño toma el lápiz con su mano derecha, su mano izquierda, ¿verdad? Y ahí va. Mm. A lo menos yo soy zurda. Entonces, este ya uno lo trae. Es muy extraño porque ya lo trae uno, ¿verdad? Usted ve a los bebés y uno dos veces quiere, no, mejor que, más que si es zurdo, no, yo no quiero que sea zurdo, agarro. pero no, ya, uno lo agarra de mm -hmm. naturalidad, ¿verdad? Aprende a socializar, aprende a estudiar, a ser responsable, tiene disciplina y hay que aprender un respeto. Uh -huh. Entonces, yo analizaba así esto sobre el rey David, ¿verdad? Y su independencia, porque la historia nos cuenta que él era un pastor de ovejas y vivía de, me imagino que las ovejas no estaban cerca de la casa de él. Uh -huh. Entonces, él, él se hizo independiente, él fue muy independiente. O sea, no. Tanto que es así, ¿verdad? Que la historia nos cuenta cuando él fue ungido y sus siete hermanos, de que el padre a él casi ni lo tomaba en cuenta. Uh -huh. Vea que sí él se hizo independiente. La Biblia no nos dice desde cuándo él pastoreaba las ovejas. Uh -huh. Pero sí, 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 conforme a la historia, nos da a entender cuando llega el profeta a ungirlo a él, el profeta Samuel. Eh, el padre ni lo toma en cuenta para llamarlo, me estoy adelantando un poquito, pero para que vean que la independencia de él, él, él vivía ahí, uh -huh. en el campo, solito, con sus Como ovejas. Anonimato. Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, él tuvo independencia. Él solo, ¿verdad? Claro, ahí fue donde él, ¿verdad? O sea, si hablábamos ella y yo, él aprendió ahí a depender de Dios. Ahí fue donde conoció a Dios, En ese, en esa soledad, porque él pasaba, yo me imagino que horas uh -huh. ahí. Uh -huh. ¿Verdad? Cuidando las ovejas y en la noche yo no sé si también la tenía que cuidar. Entonces yo digo, vea qué, qué cosa, porque ahí también él aprendió a desarrollar sus capacidades. Uh
0: -huh.
1: Dios lo fue instruyendo a él ahí y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En, en, en todo lo que él se desarrollaba, eh, estudió muchas de las ovejas, yo me imagino, ¿verdad? Porque él estudiaba las ovejas, el comportamiento de las ovejas, porque él era era un pastor, aprendió a ser responsable, uh -huh. aprendió a tener disciplina, ¿verdad? Y aunque los animalitos eran, también aprendió a respetarlas. Entonces vea que David llevaba una escuela que Dios le enseñó que más adelante eso le, le ayudó, porque él, recordemos, que fue muy perseguido por Saúl, y muchas veces yo digo, pienso yo, que él estuvo muy solo. Pero uh -huh. él aprendió a estar solo. Sí a depender de Dios, entonces vea qué bonito, o sea, si, si lo comparamos con lo de la escuela, por eso queríamos darle como esa introducción, eh, él tuvo una escuela, ¿verdad? En esa escuela Dios fue el que lo formó a él para lo que él iba a hacer. Uh -huh. Sí, en una escuela este también nosotros sí, eso y hay que dedicar tiempo, ¿Sí?
0: hay que tener buena disposición. Y
1: paciencia eh, para, para aprender.
0: Porque ahora hablamos, porque la disposición este ahí, tiene que ver mucho, Liz, y ¿Sí? si usted no tiene disposición, usted uh -huh. no aprende. No, no. Entonces, yo pienso que David fue una persona que él dice, bueno, ya y tal vez, quizás no lo escogió uh -huh. y le tocó, simplemente lo uh -huh. mandaron, lo mandaron. Y entonces para él y nosotros conversábamos de que esto, esto, fue una escuela de, para David, porque cuánto tiempo pasaba David con uh -huh. las ovejas. Yo Mucho. no sé si se recuerda. Yo creo que usted y yo andamos por los mismos añitos. Más o menos. O sea, más sí. o menos. <ríe> sí, recuerdo usted a la fábula de Heidi, o sea, de mi preferida, animales. mi Yo me preferida. pegaba y cuando terminaba me pegaba una llorada. <ríe> O sea, la, las personas que nos están escuchando que pueden tener que, uh -huh. como, ¿qué? Okay, 40, 50, pues, y más. Algo, algo así. ¿Verdad? Por ahí anda el, Este, cuando yo veía a Heidi, y ahora que hablábamos de las ovejas, acuérdense que Pedro, que era el pastor de, de las cabras... De, de las cabras, este, ellos eran cabras, Y ellos sí. las conocían. Ajá. Había una blanquita, copo de nieve, y no sé Dios, qué. Y ellos conocían. Uh -huh. Sí, entonces, ahora que usted decía, David, tú que haber conocido bien las ovejas, claro sí, que claro. sí. Uh -huh. Y cuando... Sí, cuando leemos... Respetaba. Cuando leemos los salmos, uh -huh. y da, hay salmos donde David. Y empieza a hablar de la naturaleza sí. de una manera uh -huh. este donde él empieza a engrandecer el poder de dios con la naturaleza entonces uno dice Claro que tuvo tiempo David, Ajá. en medio de que cuidaba las ovejas, él se daba la tarea de contemplar la naturaleza uh -huh. y agradecer a Dios por la naturaleza también. Este, se supone también que tocaba el arpa. Uh -huh. Entonces y era él músico decía, y poeta. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, Liz, cuando uno se pone a analizar, claro que sí tuvo bastante tiempo David, mientras que cuidaba las ovejas, este, yo digo que esa fue la escuela de David. Uh -huh. Estar uh -huh. ahí y estar en la presencia de
1: Dios, porque ahí David aprendió, aprendió mucho. Aprendió ahí aprendió él yo por eso decía, porque vea, cuando nosotros vamos a la escuela secular ahí, y nosotros bueno, los niños, digo yo nosotros los niños, ahí están dependiendo de la maestra de lo uh -huh. que les enseñe la maestra, uh -huh. ¿verdad? y ella los va disciplinando y van aprendiendo a leer, escribir eh, suma, resta, multiplicaciones todo lo que se aprende que las vocales, que el abecedario y todo entonces, ahí se desarrolla la inteligencia del niño, ¿verdad? ahí se desarrolla el aprendizaje del niño entonces yo pensaba en David, yo decía él aprendió viendo la naturaleza, como dice Ceci, y estudiaba a las ovejas su comportamiento, ¿verdad? Uh -huh. Y también yo decía, aprendió esa soledad a depender de Dios. Uh -huh. O sea, David, yo creo que Dios permitió que él fuera ese pastor de ovejas de, ese, de esa casa, ¿verdad?, de su padre, de Levi. Levi era así, ¿verdad? Eh, Isaí, perdón. Este, Yo digo, él aprendió ahí a hacer este, ¿cómo se llama?, el pastor de ovejas, que debía ser. Pero si vemos la historia más adelante, él fue un pastor de un pastor de ovejas, y si lo vemos así porque se convirtió en rey, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ve, vea todo lo que Dios le, le, le enseñó a través de esta escuela, por eso le decíamos este título, porque él aprendió ahí uh -huh. en su soledad, en su intimidad con Jehová, Ahí él aprendió, estudió la naturaleza, fue disciplinado, aprendió a ser responsable, a tener respeto por aún por las ovejas, porque era el trabajo que él tenía porque yo digo que él seguro se venía ya tarde, ¿verdad?, de, de, de estar con las ovejas y, y tenía muy poca relación con el papá y los hermanos. Uh -huh. él, los hermanos eran guerreros y estaban en la guerra y todo esto, y el papá no los tomaba como mucho en cuenta. Uh -huh. Si vemos la historia, así es, que ahora la vamos a leer sí. un pedacito. El pequeñito,
0: el... pequeñito, era, el pequeñito, era el Que menor. tal vez, este, nada más sirve para cuidar ovejas. Exactamente. Y saber, ¿verdad?, los propósitos de Dios, uh -huh. que por eso a uno le llama mucho la atención de ver que él, hey, tal vez, este, hasta desechado, ignorado por los hermanos, uh -huh. por el papá, pero estaba presente en el corazón de Dios. Amén, eso es. Entonces, vamos a ir ahí a leer para iniciar un poquito, <coughs> perdón, en Hechos 13, 22, dice que David fue llamado conforme al corazón de Dios a pesar de sus múltiples errores. Entonces, Liz, uh -huh. cuando nosotros escuchamos esa frase de uh -huh. que David este, era llamado... Este, Como el corazón de Dios Pero no no quiere decir que él nunca pecó no, no, Sabemos que Dios es perfecto Y que Dios nunca pecó Cuando Jesús vino a la tierra Pues nunca pecó y todo el asunto Pero es curioso porque aquí podemos leer este, En Hechos 13, 22 Ahí uh -huh. la lectura es cuando está Pablo y Bernabé uh -huh. este, hablándole a, al pueblo. Y ellos uh -huh. sí, ellos empiezan, vea, podemos leer aquí sa, el, en, a partir del 20, uh -huh. dice. Ellos empiezan a darle como, ellos les están explic, dando una explicación al pueblo de cómo salió el pueblo de Egipto, de Israel y uh -huh. todo lo que el Señor los bendijo uh -huh. a partir del 20, dice. Después, como por 450 años les dio jueces, uh -huh. hasta el profeta Samuel. Uh -huh. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, uh -huh. quitado este, o sea, Saúl, uh -huh. les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Uh -huh. Vea
1: qué lindo, Liz, porque este, ese es el concepto que Dios tenía de David. Sí, yo le decía ahora a es Ceci, pero vean. Si, perdón, si analizamos este, este, este pasaje Dice, varón, conforme a mi corazón Y yo le decía a Ceci, vea qué tremendo Porque nunca, <coughs> perdón, nunca nos menciona <coughs> Perdón, nunca nos menciona Es que ando un poquillo ahí afectada la garganta hoy Nunca nos menciona cómo era el corazón de David mm. Nada más dice, dice, varón, conforme a mi corazón mm -hmm. Entonces yo le decía a Ceci, vea si usted ve todo lo de la Biblia, siempre se menciona de que David era conforme al corazón de Dios, pero nunca dice cómo era el corazón de David, uh -huh. ¿verdad? Eso es un misterio, pero Dios sí sabía. Lo conocía. No, Dios sí conocía uh -huh. el corazón de David. Ajá, claro. Entonces, vea que él hace una... Eh, sí. Eh, una similitud. Una, una similitud, perdón, uh -huh. esa es la palabra, sí. Hace una similitud y dice, conforme a mi corazón, usted o sabe, Dios está... Viendo el corazón de David conforme al de él, no entiendo qué. No. <ríe> Porque si, si sabemos la historia, David pecó y ya sabemos que fue a últero homicida, ¿verdad? Uh -huh. Porque mató al... A, bueno, ahorita eso más adelante, pero, pero yo decía, vea, entonces, ¿qué vio el Señor ahí? Yo analizo y analizo y no lo puedo entender, ¿verdad? Porque son como misterios de Dios que me habla a mí, me dice que, que Dios lo vio conforme a su corazón, pero nunca me dice ¿Qué corazón tenía David? Nunca uh -huh. lo vemos. Ahora, en el transcurso de la historia, se ve el corazón un poco de David, uh -huh. pero también se ve que había un corazón que pecó, uh -huh. que como adulteró humano. como humano. Uh -huh. Pero entonces eso nos da a entender, vea la misericordia de Dios, que aunque nosotros pecamos delante de Él, si nosotros tratamos por todos los medios de tener el corazón conforme al Señor, uh -huh. eh... Vamos a sobresalir o vamos a, a sobrellevar lo que hay veces nos, nos aqueja, que David tenía esa debilidad, ¿verdad? Que fue lo que... No fue a la guerra y todos ustedes y yo conocemos la historia. Pero entonces, yo me detengo ahí y yo digo, ¿qué miró Dios ahí? Uh -huh. Ahora, creo yo que conforme estuvo David en ese pastoreo con sus ovejas, ahí Ceci se le fue haciendo el corazón a David, conforme uh -huh. al corazón de Dios. Porque aprendió a tener esa intimidad, que era lo que hablábamos, con el Señor. Aprendió a ver la naturaleza. No a pasarla por alto, como hay veces, muchas veces vemos un atardecer muy lindo y ni siquiera vemos quién está detrás de ese atardecer. Uh -huh. O ahora mucha gente que, que le gusta mucho la luna y hay veces hasta la veneran y toda esta situación, ¿verdad? Pero ¿quién está detrás de esa luna? Exactamente. ¿Quién está detrás de ese sol, de, ese, de esos atardeceres en la playa que son hermosísimos? Uh -huh. O sea, yo siempre siempre digo, ¿quién pintó todo eso? Si no fue el Señor, no fue sus manos. Uh -huh. Entonces, es ahí donde yo creo que David va construyendo un corazón conforme él se sometía a la presencia uh -huh. de Dios. Conforme, yo creo que fue una intimidad. Hay un libro que dice que Dios no tiene preferidos, sino tiene íntimos. Uh -huh. Y yo digo que es cierto. Eso fue lo que David se convirtió en un íntimo de Jehová. Y al buscar la presencia de Dios, como la comenzó a buscar, ¿verdad? Añorando, buscando, contemplando, viendo, ahí se fue haciendo su corazón conforme uh -huh. al corazón de Dios. Pienso yo, ¿verdad? Sí, sí. Liz, y es que esto es muy importante. Un día yo conversaba con uno de mis hijos
0: eh, cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Uh -huh. Y yo le decía a ellos, entre uno más este tiene... Comunicación Intimidad uh -huh. Ajá, con una persona Usted uh -huh. dice, mira, esa es la voz de fulano uh -huh. Esa es la voz de fulano Sí, ¿verdad? Ajá, entonces, uh -huh. yo, entonces Cuando nosotros aprendemos A tener intimidad con Dios Nosotros sabemos cuál es la voz de Dios Sí Ajá. A veces, este, ya vienen tal vez Porque a veces uno viene con, serán cosas mías O serán sí, cosas, sí, o será sí. Dios Entonces yo le decía a ellos, es tan importante La intimidad con Dios, uh -huh. la relación Estar en la presencia de Dios Dios me habla a través de su palabra Dios me habla en la intimidad a través de la oración Pues yo les decía que, que eso es necesario Y esto lo vemos con David Yo digo que David tuvo tanto tiempo Ni cuántas horas Ni cuántas estaban. horas pasaba uh -huh. Él cuidando las ovejas Pero él no andaba todo el día detrás de sus ovejas hacer lo que tenía que, que este, cuidarlas, de que comieran, de que cuando se acercaba uh -huh. un león, dice y un oso, uh -huh. y él luchaba contra todo eso por protegerlas. Pero yo digo que David pasaba ahí sentado meditando, uh -huh. y meditando en Dios. Entonces, yo, yo, yo también pienso, yo, yo cuando analizaba así, yo es que esta fue una escuela. Uh -huh. El estar en la presencia de Dios, este, esa fue la escuela de David, porque David aprendió mucho. Uh -huh. Y después de ahí fue cuando vemos ya el hombre uh -huh. que Dios levantó. Aquí yo tengo anotado dice, la Biblia describe a David como un rey justo, uh -huh. valiente, uh -huh. apasionado. Y vea, y escribí todas uh -huh. esas partes porque vea, vea todo, vea, le voy a decir. Uh -huh. yo también tengo justo, algo parecido. valiente, uh -huh. apasionado, guerrero, músico, yo poeta <risa> y poeta, y todo eso este yo digo, este este Liz David lo encontró en la presencia de Dios, uh -huh. porque menos usted David nada más imaginémoslo con, con el arpa uh -huh. ahí en una montaña uh
1: -huh. alabando, el eh, Señor. alabando
0: al Señor, cuidando las ovejas porque las está cuidando, pero él tocando su arpa, y lo que podía, eso es como metámonos eh, en una habitación solo usted y, y Dios. Uh -huh. Y empiece usted a adorar a Dios La presencia de Dios que viene y desciende en ese lugar Donde usted está adorando a Dios David vivía adorando a Dios Es que
1: Ceci, yo en las cosas que apunté que vieras Yo puse tenía desarrollada Varias habilidades Era simpático, era respaldado por Dios Igual que Ceci, protector, músico, poeta Guerrero No se achantaba, puse yo Ajá. Porque ¿verdad? él cuidaba su, sus ovejas pero Yo pensando ahorita en esto Que cuando él peca verdad delante del Señor Y que él se tira ¿Verdad? Por su hijo, hacer ese ayuno. Pero es que yo decía, eh, él conocía tanto, también, tan íntimamente a Jehová, a Dios, que él sabía lo que Dios podía hacer. Perdonarlo, sabía. Y también, es, es, yo decía, es que la fe que David tenía hacia Dios, el, el, la confianza que él tenía, eh, él sabía que Dios todo lo podía hacer, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuando se enfrenta a Goliat. Pero yo digo, fue tanto que lo, lo conoció íntimamente uh -huh, claro. que entonces él sabía que él, a pesar de que había pecado y había alterado y había mandado a matar al hijo, eh, al esposo, perdón, él sabía que Dios podía perdonarlo y que podía restaurar las cosas. Pero también sabía que él era un Dios justo, bueno. Y sabía que si el hijo no quedaba vivo, él había pecado, ¿verdad? Uh -huh. y, y ya sabemos que eh, lo que hablábamos de que él no pudo hacer el, el tabernáculo, ¿verdad? Si no lo hizo su, su hijo. El templo. El templo, perdón. Uh -huh. Si no lo hizo su hijo por por toda la sangre que había sido derramada en el reino él. El Pero aún así, él confiaba siempre en el Señor. Eh, y por la intimidad. Que, sí, no Liz, y era eh, la relación que llegó a tener David
0: con Dios fue algo tan grande que es que, y yo, bueno, yo me pongo a analizar cuando leemos eh, la vida de David, este que dice que tenía el corazón conforme al de Dios, pero es que David tenía un corazón humilde. Sí. Y cuando él se arrepentía, eh, la Biblia lo describe, que era, lo podemos ver en los Salmos, en el 50 y, Cinco 51, 55, por ahí, cuando uh -huh. él, con la oración de arrepentimiento, usted ve como él habla en ese Salmo, entonces usted dice, este, en realidad… David fue un hombre que amaba a Dios y que sentía tanto arrepentimiento y dolor cuando le fallaba. Sí, Entonces eso, eso es muy importante. También este yo aquí tengo dice, ¿qué miró Dios de David? Vamos a ir a leer ahí a Primera de Samuel 16. Ajá, en Primera de Samuel 16 ahí me lo puede leer Liz del 7, sí, del uh -huh. 7 en adelante podemos leer Sí, dice así.
1: El título dice Samuel unge a David. Bueno, primero que Samuel estaba ahí como destrozado porque ya Dios le había dicho a Samuel que iba a quitar a Saúl, ¿verdad? Y el Señor le dice que hasta cuándo va a seguir en eso el profeta Samuel, ¿verdad? Que lo iba a enviar, pero Samuel le da como miedillo porque sabe lo que es Saúl. Pero él le dice que vaya diciendo que va, va a ser un sacrificio. Entonces la historia cuenta. Voy a leer desde el 6. Dice, aconteció que cuando ellos vieron, ¿verdad?, él, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel. Es dice, Sí, sí Ajá, ¿verdad? Sí, sí. sí. Dice, no mire su parecer, ni a lo grande su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Bignadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, «Tampoco a este ha escogido Jehová». Hizo luego pasar Isaí a Sama y él le dijo, «Tampoco a este ha elegido Jehová». E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, «Jehová no ha elegido a estos». Entonces dijo Samuel Isaí, «Son estos todos tus hijos?». Y él respondió, «Queda aún el menor que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió, pues, por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a rama. Mm. Qué lindo, me encanta esa historia. Vea, vea, Liz, cuando uno lee esa historia, ahí donde nosotros
0: decíamos que prácticamente el papá y los hermanos lo tenían como descolado. Sí. Es porque que es Samuel, usted... Samuel uh -huh. llega y le dice, dentro de tus hijos… Ajá. está el ungido, a lo que Dios me mandó, está en su casa, uh -huh. y uh -huh. él le presenta a los más grandotes, los más portachones. Que ellos ¿verdad? eran
1: guerreros, uh -huh. sí tres de ellos estaban en la guerra. Sí, entonces, uh
0: -huh. y Sa Samuel dice, no, pero es que no, aquí pasó algo, Dios no se equivoca, usted sí, se sí. equivoca, pero uh -huh. Dios no se equivoca, porque Dios me mandó aquí, pero ninguno de ellos es. Uh -huh. Y se acordó de aquel, uh -huh. aquel ignorado, aquel chiquitillo que estaba por allá. Uh -huh. Entonces, cuando uno ve eso, Liz, uno dice, qué lindo, porque Dios siempre tiene un propósito. Hay personas que se sienten menospreciadas, uh -huh. hay personas que se sienten desechadas, uh -huh. pero Dios... Dios tiene un propósito para todos. Uh -huh. Y me gusta mucho aquí donde leíste, en el de hecho yo lo tengo subrayado en el 7. Uh -huh. sí. sí, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es. Entonces, Liz, muchas veces no es lo que yo sé.
1: No es lo que yo hago, es lo que hay en mi corazón. Uh -huh. Yo anotaba aquí, así que esta la, esto para mí, ¿verdad? Es la primera lección de vida que nos da acá. Claro. En re relación a David y su escuela, que Jehová no mira lo que está por fuera. Exactamente. Jehová mira lo interior. Yo pensaba que ahora, el día de, de ahora, ¿verdad? Eh, eh, la vida da siempre vueltas sobre la apariencia. Uh -huh. Hay veces cuando uno digamos anda en, por decirle multiplaza o cualquiera de los, de los moles que hay ahorita y toda esta cosa. Verá, Yo a veces veo a las muchachas o a las personas ahí con las llaves, con las bolsas. Más en diciembre, ¿verdad? Entonces todo lo andan en unas bol en bolsas todos separados las compras porque toda esa apariencia que si ando las llaves del carro es para que sepan que yo tengo un carro y un carro bueno, no sé. Ahora toda esa apariencia. La gente trabaja para la apariencia. Tener el mejor pelo, el mejor cutis, el mejor cuerpo. Y no es que esté mal pero ¿qué estamos haciendo para trabajar interiormente? Exactamente. Creo que en todo ese aprendizaje que David tuvo, David trabajó interiormente, Ceci. Por uh -huh. eso, porque vea lo que dice aquí, que Dios no mira lo que está exteriormente. ¿Qué le dice al profeta? Que mira lo el que corazón. está en el corazón. En hecho nos habla de que Jehová, lo escogió a él porque era conforme a su corazón. Entonces uh -huh. quiere decir que lo que Jehová veía en David era su corazón, pero ese corazón David no lo tenía así, David lo fue formando uh -huh. en donde en la presencia de Jehová. Uh -huh. Entonces, uno de los aspectos que yo puse acá como la primera lección que me da esta escuela de David fue que Dios no mira a lo exterior, Dios mira a lo interior uh -huh. y lamentablemente nosotros muchas veces trabajamos solamente para lo exterior, no para lo interior. Uh -huh. Porque la Biblia dice que de la abundancia el corazón habla la boca. Habla la boca. Uh -huh. Que Él es el que escudriña el corazón y los pensamientos. Ahora yo digo, ¿cómo tenemos nuestro corazón? Uh -huh. Ceci, ¿cómo, ¿qué hacemos con nuestro corazón? De nuestro corazón salen los malos pensamientos, dice la palabra. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Verdad? ¿En qué estamos trabajando para tener un corazón limpio delante del Señor? Uh -huh. Entonces, la primera lección para mí que da es que no debemos juzgar y mirar, porque ahora, bueno, el que tenga el mejor carro, el me la mejor ropa, el mejor puesto, y no es que nosotros vamos a andar mal vestidos, ni y si si queremos hacer ejercicio por salud y por vernos bonitos, sí, pero trabajar en lo interior, uh -huh. que uh -huh. es lo que se está trabajando menos, si sí, ahorita. Sí,
0: sí, yo aquí tengo, bueno, la, una de las preguntas, que ¿cuál fue la escuela de David? Para mí, en lo personal, fue la presencia de Dios. Sí, y eh, ahí mí, arrancó. Sí, claro, esa uh -huh. fue la escuela de David, porque el estar en la presencia de Dios, este, Liz, Y usted ahora decía algo muy importante, eh, trabajar por, por lo interior, por nuestro corazón, y es que eso lo trabajamos en la presencia de Dios. Ah, sí. Porque en el mundo palabra. te dice otra
1: cosa. No, no, y Si vean, yo he visto, hay una, una imagen que me gusta mucho que dice, eh, que dice así, ¿por qué amo tanto a Dios? Eh, porque he perdido tantas cosas, dice la imagen, Ajá. ¿verdad? Y dice, sí que he perdido, he perdido ira, he perdido cero, he perdido adulterio, he perdido, he perdido. Y es cierto porque eh, muchas veces, si nosotros no estamos de verdad en esa cruz pegaditos, Sale a rebote todo lo que somos. Las obras de la carne, la ira, el enojo, las contiendas, las, todo lo que sabemos, el chisme, todo lo que sabemos, quiere salir y dominarnos. Uh -huh. Entonces, en la presencia de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que estar, como dicen, clavados para poder ¿verdad? Ceci, eh, tener eh, nuestro cuerpo crucificado. Porque si no... Nuestra vida quiere hacer lo que quiera. Sí, claro, carne. este
0: Vea, Liz, algo muy importante que aprendemos de David es que David aprendió, eh, yo aquí tengo anotado, David aprendió a actuar, no solo a pensar, pero a actuar en obediencia. Ah, sí. Porque eso fue muy importante, porque acordemos que cuando David fue ungido, que aquí lo acabamos de leer, él era un adolescente. Podría Tenía como estar 16, 17 como. 17 sí, tal años, vez 15, según, 16, 17, 17 años. No, sí, si era muy joven. Pero él, él está siendo ungido para ser rey. Uh -huh. Pero ¿qué hace David
1: después de eso? Uh -huh. Sigue cuidando ovejas. ¿Sí? Él no, yo yo dice, siempre me admiro de eso. ¿Cómo eh, no le dijo a Saúl, quítese él porque fui yo ungido? Es que exactamente, no. él era un muchachito. Él era,
0: al rato y fue ungido y él ni tenía ni conocimiento de lo que estaba pasando. Que estaba uh -huh. pasando uh -huh. ¿Verdad? Pero este, yo aquí lo anoté de que <coughs> él fue un, un muchacho que aprendió a actuar y no solo a pensar, pero a actuar en obediencia. Él cuando fue ungido, él siguió haciendo lo mismo. ¿Sí? Para él no hubo, mira, ¿Sí? qué carga yo, yo voy a ser mejor que mis hermanos y voy a ser rey. No, uh -huh. uno ve en David que David sigue. ¿Y por qué nos damos cuenta que siguió cuidando uh -huh. las ovejas? Uh -huh. Porque la historia cuenta, después uh -huh. vamos a leer acá, este en 1 Samuel, ahí mismo, 16, 18, este, vea, vamos a leer aquí que es donde Saúl lo manda a llamar, ah, ¿sí? dice uh -huh. en el 18, entonces uno de los criados respondió, dice, bueno, vamos a leer en el, en el 17, dice, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Eh, antes de continuar les voy a decir... Siempre uh -huh. les digo, esa es en la tarea de, de leer todo porque a nosotros no nos va a dar tiempo en el programa. Pero la historia eh, cuenta de un espíritu inmundo que venía a atormentar a... Pero
1: era porque el espíritu de Jehová ya se había ido de, ajá, de Saúl. De Saúl. Ahí dice. Uh -huh. ajá.
0: Entonces Saúl dice, en el, en el 18 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, uh -huh. que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Oiga. Yo Hombre si no, de guerra, ¿verdad? oiga como lo está llamando sí. Y él está cuidando las ovejas, ¿verdad? Ajá.
1: Dice, prudente en sus palabras Y hermoso, y Jehová Está con él Pero si nos cuenta eso, tiene que, bueno, yo no digo Qué raro, porque él no 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 había ido a la guerra es exactamente ¿Será que el hombre lo alabó más para que Saúl lo aceptara <risa> dice, dice el 19 Y Saúl envió
0: mensajeros a Isaí Diciendo envíame a David Tu hijo el que está con las ovejas Por eso Entonces él cuidaba todavía ovejas ajá, Dice ajá. y tomó Isaí un alno cargado de pan Una vasija de vino y un cabrito Y lo envió a Saúl por medio de David su hijo Y viniendo David a Saúl Estuvo delante de él Y él le amó mucho Y le, hice su, y le hizo su paje de armas Dice, y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que es, que esté David conmigo, pues hallado oh gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Uh -huh. Vea, Liz, porque es que decíamos ahora que la escuela de, de David era la presencia de Dios, que llevaba David ahí, uh -huh. al palacio del rey. Ahí en el, donde estaba Saúl, uh -huh. la, presencia de Dios, la presencia de Dios, porque es Exacto. lo que hacía que el espíritu uh -huh. inmundo salía y se iba. Y entonces y me llama la atención Liz de que eso fue después de que David fue ungido, uh -huh. pero él siguió cuidando sus ovejas, ¿Sí? ¿Sí? y él fue obediente, lo llamaron y él llegó, Ajá. después cuenta la historia y ya después se devolvió sí. y se la pasa, sí. o sea, uh -huh. eh, tal vez David piensa, yo puedo pensar ahorita, David dice, ahí viene la oportunidad que voy a ser rey, Ajá. me llevan para allá, seguramente ese señor va a parar no. los queques ya, y yo quedo en su lugar, tal vez uno pueda pensar así, pero David fue... Hacer lo que le mandaron a hacer. Es que yo
1: creo que David también aprendió a ser paciente.
0: Exactamente. es que yo anoté
1: algo aquí que me gusta mucho, que pienso yo que es así. Nosotros como personas debemos buscar la conexión con Dios. Claro. Y cuesta tanto. Estoy leyendo un libro muy bueno que habla sobre la conexión con Dios, ¿verdad? Y nos da a hacer como una tarea... Y cada vez ver una pulserita o ver algo que nos represente, cerrar nuestros ojos y, y, y buscar esa conexión con Dios. O sea, orar. Yo creo que David ya pastando sus ovejas, tuvo esa conexión con Dios. Aprendió. Porque yo, yo también pensaba, él era un, un niño, un muchachito joven, bonito, porque la Biblia dice que era atractivo, de, de buen parecer, y el, eh, cabello rubio, como dices, seguro acolochadito, y sus ojos tal vez azules o verdes. Pero aún así, Dios no miró nada de eso. Los otros hermanos de él eran hombres guerreros, ya lo sabemos. Pero Dios no miró, Dios miró el corazón. Pero David, en toda esa escuela de todos esos años, tuvo una conexión muy fuerte con el Señor. Eso le ayudó a él, aunque él ya había sido ungido por el profeta. Llegó al palacio, el rey Saúl lo amó, dice, dice la historia y él le tocaba el arca, como dice usted, porque el espíritu de Jehová estaba sobre él, entonces lógicamente el demonio que venía, ¿verdad que cuenta la historia? a atormentar a Saúl se iba, uh -huh. se iba uh -huh. por la presencia, por la de, presencia Dios. de Dios. Por la presencia de Dios. Entonces vea qué importante que donde quiera que nosotros estemos, llevemos la presencia de Dios. Vea, vea la escuela que nos está enseñando. Dice el pastor nos es, hablaba ayer, ¿verdad?, sobre que somos sal de la tierra y, ¿verdad?, hablábamos también la semana pasada de que si nosotros no somos sal, una comida sin sal no sabe nada, el arroz sabe feo. Uh -huh. Entonces nosotros, donde quiera que, es, que, que estemos o vayamos, debemos ser luz y llevar la presencia del Espíritu Santo con nosotros para que aquella persona, si está en tormento, si tiene muchos problemas, más bien le transmitamos paz, claro. no más bien salga salga uno acongojado igual que ellos o ellos, ¿verdad? No, debemos transmitir eso. Uh -huh. Entonces vea qué importante, porque yo, yo notaba aquí algo que usted me había dicho, David aprendió a actuar y pensar, pero actuar en obediencia. Uh -huh. Claro. Él aprendió uh -huh. a ser obediente, dijo llegará mi momento en que yo voy a ser uh -huh. coronado Rey. Exacto. Y después de eso pasaron muchos años, así ¿eh? si no fue pronto. Sí, no, Liz,
0: y lo lindo, <coughs> y lo lindo es que eh, por eso, eh, y hay, hay que hacer énfasis en que él actuó en obediencia, uh -huh. porque Dios a nosotros nos promete muchas cosas pero no sí. es en el momento que nosotros decimos sí. ni de la manera que muchas veces nosotros queremos hay que hacerlo. tener mucha paciencia entonces nosotros a veces nos equivocamos porque tomamos malas decisiones, porque nos adelantamos a los procesos y a un montón de cosas pero hay que aprender a esperar el tiempo de Dios como lo hizo David, David tuvo un corazón humilde, mm -hmm. él dice voy a esperar y la verdad que tal vez ni tenía, ni a él ni le pasaba por la cabeza, porque lo ungieron como rey, muy es que era muy chiquillo sí. era muy entonces vea Lisa, ahí para continuar porque después no nos da chance Ay, sí. este, en, en el capítulo 17 17, Ahí una... viene donde habla de David vea, Para mí, para mí vea, Liz, De las historias Bueno, para mí, una de las historias Que a mí en lo personal Me bendice, es esta ¿Por qué? Porque este, Estamos hablando de que el pueblo de Dios Estaba haciendo este atribulado por un gigante uh -huh, y uh -huh. podemos venirlo y traerlo a la vida de ahora el pueblo de dios podemos ser agobiados por un montón de situaciones uh -huh, pero uh -huh. en quién creemos nosotros más? Sí, es, es lo que se ve aquí Sí, entonces vamos a leer aquí como le digo le dejamos tarea para que se lean todo este episodio porque no nos va a dar chance yo aquí tengo no sé yo lo tengo a partir de el 11 no sé usted Sí, uh -huh. sí podemos leer en el 11 dice bueno, primero va a leer el 10 un poquito dice y añadió el filisteo hoy, te, hoy yo he desafiado el campamento de israel dadme un hombre que pelee conmigo uh -huh. oyendo saúl y todo israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo de ahí voy a saltar al 15 porque uh -huh. verdad para sí. dice pero david había ido y vuelto o sea ya lo habían mandado Sí, ya él no estaba este, con Saúl, dice, había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Entonces, David está aquí, en el 15 nos dice, él está otra vez cuidando las ovejas, uh -huh. pero hablamos de la obediencia de David, porque el papá viene... Y le dice a David, vaya a ver cómo están sus hermanos uh -huh. y les lleva unas cosas. Ahí uh -huh. en el 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Ahí en el, vamos a brincar en el, el 23 dice, mientras él hablaba con ellos, David, Dice, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gath, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Uh -huh. O sea, las mismas palabras que habían intimidado uh -huh. y asustaron a Saúl y a todo el ejército, viene David y las escucha. Uh -huh. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y le tenían gran era un, temor. Era un hombre grande. Sí, él asustaba, uh -huh. pero a mí me llama la atención, Liz, de ver que David... Es decir, de, no, de, no. Y, va, y sigamos ahí, dice, y cada uno de los de, de los de Israel decía, no habéis visto aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque, y vea esto, yo aquí lo tengo subrayado, mm, vea porque, dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es tremendo. Vea Liz, versículo es, que me encanta. estas palabras de, uh -huh. de David le dicen a usted, mira el, todo el pueblo el, el los soldados, este todos ellos están asustados, están uh -huh. intimidados y viene David, a, como dice uno, a sacar pecho.
1: Pero es porque se, si yo noté aquí, vea, a mí me gusta porque David vino aquí, en verdad en este versículo 26, a sacar pecho pero es que aquí David, yo lo anoté aquí, dio un uh -huh. testimonio público de su fe en Dios. Ajá, correcto o sea, uh -huh. él no... Es cierto, los amedrentaba, ¿verdad?, porque era un hombre grande, se cree que como tal vez como de tres metros, digo yo, no sé, me parece, y, pero, él no, pero volvemos a lo mismo, David, Dios le enseñó a no mirar el exterior
0: uh -huh.
1: y que él iba adelante, entonces no mires a su parecer, porque Dios lo que miraba era lo exterior, pero en este caso había alguien muy grande, ¿verdad?, de pie delante de ellos, pero David sabía quién estaba con él ¿Quién le había enseñado? Él había descubierto en el secreto que Jehová iba a estar con él y con su pueblo, siempre. Entonces, al desafiar y decir esto, es como un desafío, pero ¿quién es este? Que uh -huh. está este amedrentándonos a nosotros, al pueblo de Dios. O sea, él da a entender, aunque no lo menciona, para que provoquen los escuadrones del Dios viviente. O sea, él dice... ¿Por qué nos está amedrentando? Nosotros somos pueblo de Dios. Dios está en nuestro lado y ellos no tienen a nada. Ahora, yo anotaba algo aquí que me gustó mucho, que David se enfrenta a este gigante Goliat, que era filisteo, y, y hablando, ¿se acuerda que hablamos así la semana pasada de Sansón? Cómo Sansón más bien era un amor con los filisteos. Uh -huh. Y David más bien se enfrenta para destruirlos. Entonces, ve ahí, ¿verdad? Si ponemos a analizar el corazón de David y de Sansón, ¿verdad? La diferencia que habían entre ellos dos. Claro. No se relacionó con su enemigo, y más bien David quería destruir a su enemigo. Uh -huh. Y Sansón fue hasta lo último que... Uh -huh. Y los destruía. Hay veces cuando mató a los mil que mató, pero también era porque él era rabioso y lo hacía, no porque quería quedarle bien a Dios. Uh -huh. En cambio, David era diferente. Exactamente. Él, aquí se ve en este versículo 26 que él dice... ¿Quién es este feliz Es que él de siente... El, perdón, preciso?
0: Liz, él siente como celo, como, como rabia. Como celo, como Ajá. diciendo...
1: ¿Quién se está creyendo a él si nosotros tenemos delante de nosotros al Señor que nos defiende? Eh,
0: pero Liz, hay algo muy importante que uno analiza eh, leyendo la historia. Eh, ellos están amedrentados, ellos están asustados. David viene, pero es que David, al estar tanto tiempo en la presencia de Dios, sí. aquí los guerreros confían y los soldados confían en sus propias fuerzas.
1: En sus armas.
0: Ajá, y en cambio David no. Uh -huh. David ha estado tanto en la presencia de Dios que él dice, es que no, ellos no saben quién es Dios, uh -huh. y él empieza, y él entró como, como yo digo, como en un celo, como en una rabia, sí, porque sí, él decía, sí. es que están ofendiendo el pueblo de Dios, Ajá. y después vea, en el en el 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con uh -huh. aquellos hombres, se encendió de en ira contra David, y le dijo, uh -huh. ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas, oiga, menospreciando, pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia, de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Imagínate. O sea, Liz, él viene a, él se llena como de, de, de rabia, David, de ver que los están intimidando, pero mm. David ama la presencia de Dios, David ama Ajá. a Dios, y viene el hermano mayor sí. a querer menospreciarlo. Y quién es usted, qué sí. vino a hacer, y con quién dejó esas pocas, porque así le dice, sí, esas sí, pocas, pocas ovejas. Uh -huh. O sea, Aquí es su trabajo, usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Entonces, el menosprecio del hermano, de uh -huh. la familia. Liz, a veces, y uno lo trae esto a la vida, en la vida actual. ¿Cuántas veces queremos nosotros hacer cosas uh -huh. en nombre de Dios? Uh -huh. Porque nos hemos enamorado de la palabra de Dios, porque nos hemos enamorado de la presencia de Dios. Uh -huh. Y vienen otros, como este hermano de él, uh -huh. a, a querer menospreciar. menospreciar. Uh -huh. ¿Usted? ¿Usted uh -huh. va a hacer eso? No, uh -huh. usted. Como decían los abuelos, el que nació de maceta del corredor no uh -huh. pasa. Entonces uh -huh. vienen y marcan a la gente con eso. Le joden a la autoestima. Pero cuando la persona sabe... ¿A quién le sirve? Uh -huh. ¿Y por quién ha sido llamada? Uh -huh. Y tiene tiempo de estar en la presencia de Dios y es preparado en la presencia de Dios. Ve a Liz, ahí no tiene que haber menosprecio de nadie. Y usted dice, Dios me llamó para hacer esto y yo lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, David a nosotros nos deja aquí una enseñanza de que lo está menospreciando. Y su hermano mayor, uh -huh. el que se puede decir que tiene autoridad sobre ello. Uh -huh. Y Dios, Liz, no. Uh -huh. Cuando nosotros amamos y aprendemos a estar en la presencia de Dios nosotros tenemos que hacer y ser obedientes aunque la gente quiera intimidarnos aunque la gente le quiera decir, usted uh -huh. usted, y así
1: dice, eh,
0: entonces Liz, entonces, ¿qué, es el, ¿qué es lo que nosotros aprendemos? que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios somos llamados para hacer un montón de cosas uh -huh. y no tenemos que dejar intimidarnos ni paralizarnos porque la gente nos quiera menospreciar, no, y hay veces
1: uno mismo se asusta de la capacidad que tiene, porque David dijo, bueno, yo notaba aquí una de las cosas, es que David a ver Dios usó a David, si vemos la historia más adelante, dice que él, eh, ¿verdad? Él le dice a, a Saúl y todos que él lo va a enfrentar. Entonces Saúl dice, bueno, sabiendo que él era un joven, no sabemos cuánto tiempo pasó de esta historia a la otra, ¿verdad? Cuando fue ungido, no lo sabemos porque la Biblia es corrida, pero puede ser que, que tal vez él ya tuviera unos 20 años, digamos que hubieran pasado tres años, digamos porque la palabra de Dios no lo dice, o si fue en el mismo momento después de que fue ungido porque no se sabe, pero eh, yo digo, aún así él era muy joven. Uh -huh. Liz, pero no, no pudo
0: haber tenido no. 19 ni 20, porque según habla ahí la ah, historia, sí, que lo que me de que ajá, los mayores de 20 o de 19 iban, iban la para guerra. la guerra. Sí, cierto. Entonces David podía estar entre 18 y 17, pudo haber sido tal vez ungido a los 16 o a los 15, pero sí. tal vez, digamos que tal vez unos tres años. Sí, tal vez, pero no tenía todavía…
1: Pero pero yo yo analizaba esto y yo decía, él fue adiestrado por el Señor uh -huh. allá en su intimidad y usaba su onda, ¿verdad? Ya hablando uh -huh. un poquito más adelante del tema para que nos dé tiempo. Entonces, cuenta la historia que Saúl lo quiere vestir, pero como él no era un hombre de guerra, yo me imagino que todo eso pesaba mucho, Ceci, uh -huh. sí, la armadura, ¿verdad? Sí, ve aquí, y puede leer este, el 32, cuando David viene y le... Él, vea, puede leer el 32 y de ahí puede brincar el 36. Vea, sí. dice sí Y dijo y dijo David a Saúl, no es el corazón de ninguno a causa de él. Vea lo que le dice David. Uh -huh. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y el 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, incircunciso, <risa> era como un celo que ¿Sí? él tenía porque había menospreciado al pueblo será como uno de ellos porque han provocado al ejército del Dios viviente. Y vea el 37, uh -huh. qué lindo dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, de este filisteo, perdón, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y vea lo que dice el 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl... Yo no puedo andar con todo esto, porque nunca lo practiqué. Porque <risa> recordemos que ellos eran hombres de guerra y no era que era de la noche, ellos tenían una práctica, sí, como toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. Como cuando usted comienza a leer y escribir, es con práctica que usted aprende. Uh -huh. Y David echó, decía aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el surrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Vean, yo analizando sobre esto. Justamente, Dios usa a David con lo que él le había enseñado, que era su onda. Ahora uh -huh. vean esto. Yo estudiando este tema, decía que por qué David escogió cinco piedras. En 2 Samuel 21-22 nos cuenta de qué Goliat tenía unos hijos. Uh -huh. Entonces, ¿verdad? Según la historia, ¿verdad? Lo que se cree, él pensó. Y si estos hijos se vienen contra mí, por eso. Una cinco, para cada uno. Una para cada uno. Una para el, el Golián, Y los otros cuatro para los hijos. Uh -huh. Porque él tenía la seguridad que con una lo iba a matar. Uh
0: -huh. Es que da la, la confianza. Que él tenía
1: en Dios. Ahora, Ceci, vea, si analizamos esto al día de hoy, por eso le llamamos esta predicación en la Escuela de David. Dios a David lo usó conforme a lo que él sabía. que era? Con sus habilidades. La onda y la piedra. Uh -huh. ¿Quién sabe cuántas cosas había hecho? Porque la Biblia no lo, no lo cuenta. Ahora, no son una espada, no son otra cosa. Muchas veces nosotros queremos usar una espada cuando Dios nos ha capacitado con una onda. Uh -huh. Entonces yo analizaba eso. Porque muchas veces Dios nos manda a hacer algo, pero nosotros decimos ay no, y si no, ay no. Y si no lo hago, uh -huh. y si no uso, todos en la vida, Elis, perdón, o que quiero hacerlo como lo hace el otro. Y no puede ser, eh, no. porque yo yo analizaba esto, y es cierto, Dios a nosotros nos dio capacidades, talentos y dones. Imagínense que tenemos talentos, y sobre eso nos hablaba el pastor, que fue el retiro de mujeres, tenemos dones, o sea, tenemos doble dobles armas pero Dios a uno no, nos da una cosa y a otros otros. Uh -huh. Digamos, o sea, si yo hoy estamos aquí, pero no toda la gente tal vez eh, le, le da miedo venir a la radio o predicar adelante o predicar en una célula. No toda la gente tiene esa capacidad. O yo no tengo otras capacidades que tiene otra hermana. Uh -huh. Entonces, lo que yo tengo, mi capacidad, mis talentos y los dones que me ha juntado el Señor, debo usarlos. David usó lo que Dios le había dado. Exactamente. La onda. Para lo que lo
0: capacitó Dios. Para
1: no usar la espada. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos una espada y queremos usar una onda? O al contrario, Dios nos dio una capacidad con la onda y queremos usar la espada. Entonces queremos vivir muchas veces de apariencia Usando lo que no debemos Dios uh -huh. nos va indicando el camino Ceci, por donde usted y yo Podemos ir, bueno, pues soy buena para esto Y para esto no, uh -huh. entonces Ubiquémonos en el lugar donde Dios quiere que... Vea qué bonita enseñanza, nos deja algo tan pequeñito como una onda, ¿verdad? Pero, y también esto de que él agarró cinco piedras, se debía a esto, según habla, según de Samuel 21-22. Entonces, porque él sabía que con una piedra exactamente, ese lo iba a matar, no había más. Exactamente, y vea Liz, y ahí para ir
0: terminando, vea, en el versículo 43... Ajá. Dice, viene el filisteo a querer intimidar Dice, y dijo el filisteo a David sí. Soy yo perro, para que vengas a mí con palos Y maldijo a David por su Dios Ay, sí. Dijo luego el filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Y oiga cómo le responde David Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová, y es que él era atrevido, ah, sí. dice, y Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos o sea, solamente el de él, no, de todos los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, uh -huh. y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Vea, Liz. Uh -huh. Cuando yo leo, Bea, a mí me, me gusta esa historia sí, y cuando yo bella. con una propiedad que habla David sobre Dios. Sí, esa batalla no era de él. Liz. Usted y yo, uh -huh. si nos acostumbramos a estar en la presencia de Dios y podemos ver en el mundo espiritual que Dios está sobre todo.
1: No sé. Y la Biblia dice uh -huh. que Él es la
0: cabeza de todo principado. Amén. Dios está. Entonces, ¿qué es el temor de nosotros? Muchas veces de reprender un espíritu ahí medio feo. ¿Qué, ¿Qué es el temor, Liz? Cuando usted lee aquí, cuando David enfrenta y empieza a hablarle, uh -huh. pues es, es que yo no sé cualquier cosa. Es que
1: con una fe, y una confianza eh, de lo que era y, eso, él, y, y, el, y Dios. ¿Y dónde es? se
0: adquiere de eso, Liz? En la
1: presencia, en la presencia de, Dios. de Dios.
0: Cuando usted está, cuando yo estoy en la presencia de Dios, se van los temores. El problema puede ser muy grande, pero usted dice, no, pero es que mi Dios es más grande que este uh -huh. problema. Uh -huh. Se va la ansiedad, se va la turbación. Todo eso trae la presencia y Dios. es que si
1: yo notaba acá, ¿verdad? de las armaduras que llevó solo eh, la onda, David, pero eh, yo decía que Dios no, nos ha dado armas espirituales, ¿poderosos? poderosas en Dios, para destrucción, dice la de palabra, fortalezas. De fortalezas. Entonces yo decía, estamos utilizando armas que no debemos utilizar. Exacto, es que,
0: Liz como usted ahora lo decía, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Estamos utilizando eh, vea, armas
1: inadecuadas. Vea, en,
0: en Efesios. Donde habla de, de la armadura de Dios. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Así es. es. contra principados y potestades. Pero cuando un vecino o un familiar viene y me ofende, entonces mi carne se quiere manifestar, pero Ajá. a mí se me olvida. A mí se me olvida que mi lucha no es contra esa persona. Uh -huh. Es contra principados y potestades. Entonces yo tengo que venir. ¿Y cómo logro yo, Elis, derribar. Este, los principados y las potestades en la presencia de Dios uh -huh. es de una manera espiritual yo yo no voy a sacar nada con pelear con la persona ni mucho menos Dios guarde uh -huh. ni, ni a golpes porque aparte de que voy a dar un pésimo testimonio uh -huh. esa no es la manera de uh -huh. actuar de un hijo de Dios Entonces, aquí David le está recordando a Goliat no es que el Dios mío no es cualquier cosa uh -huh. y yo y, y y con esa autoridad que es es con, esa la, es, es, que, es con esa autoridad que nosotros como hijos de Dios Liz, tenemos que aprender no, y
1: que esa autoridad también se, se a ver si va creciendo en nosotros conforme estemos metidos el en la presencia de Dios claro que sí ve en Segunda Corintios 10 eh, este 4 es donde habla, dice Porque las armas de nuestra milicia uh -huh. No son canales sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento a la obediencia a Cristo Oiga, con esas palabras Que David le dijo A Goliat lo intimidó también claro. O sea, él se creía superpoderoso Pero él entendió que David tenía Ahí dio un testimonio a David de su fe pero yo decía, vea, muchas veces los argumentos se ponen en la cabeza que el pastor un día nos hablaba de los argumentos y para mí fue una enseñanza muy grande. Yo digo, sí, hay veces se levantan argumentos y usted dice, piensa en eso y dale, y dale, y dale. Pero dice la palabra de Dios que... Y todo conocimiento que se levanta en contra de Dios debe ser derrotado en la presencia, Anulado. llevando nuestro pensamiento cautivo. cautivo a la obediencia a uh -huh. Cristo. Ahí yo pienso que David... Hizo como psicológico sobregoleado, ¿verdad? Sí. Y lo amenazó y le dijo, no, porque yo voy de la... no Yo no voy solo. David nunca se consideró que iba solo. David sabía que el que iba a hacer el trabajo era el Señor. Y nada más. Sí. Listo.
0: entonces, eso es lo que nosotros, nosotros aprendemos. Por más fuerte que sea el problema, por más fuerte uh -huh. que sea la circunstancia, si usted y yo venimos a la presencia de Dios, usted es revestida de un poder... Que usted dice, no, es que a mí esto no me va a tumbar.
1: No, y es que a veces es así, los gigantes vienen a la vida de uno, ¿no es claro? No? Uh -huh. Y que usted dice, aquí yo no tengo ni para dónde moverme, ni qué voy a hacer, porque esto es tan grande, más grande que, que lo que uh -huh. uno mismo, pero dice... En la presencia de Dios, esto es esto. Y sí. eso que usted acaba de leer, ese versículo. Uh -huh. Llevó mi
0: mente cautiva a lo dice Cristo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mi mente tiene que ser saturada con la palabra. Uh -huh. Mi mente tiene que ser saturada de que mi Dios es más grande que cualquier problema, que sí. mi Dios es más grande que cualquier Aunque dificultad. no se vea nada. Exacto, pero eso lo encontramos donde, Liz, porque es en la sí. presencia. En la palabra de Dios. En la presencia de Dios. Sí, sí Liz, aquí para ir terminando, voy a saludar a unos hermanos. Eh, mi hermana Inesita Marín dice: Buenos días y bendiciones. Emela Espinosa, su hija. Ah, dice: sí. Siempre. Siempre fiel, a pesar de que nosotros no lo somos. Eh, mi hermana Dini Agüero, buenos días, bendiciones. Aquí hay un comentario muy lindo del pastor William. Dice, esa es la escuela del quebrantamiento, ah, en donde Dios trata con nuestro ego, con nuestra soberbia. Ah, muy bien. Qué lindo, claro. Eh, Muchas sí. gracias. <coughs> Perdón, dice Rosarito también. Rosarito Vargas, bendecimos a Rosarito. Amén. Buenos días, Lisba y Cecilia, que Dios las continúe bendiciendo hoy y siempre. Bendecimos a mi hermana María Eugenia Aragón, Maro. Buenos días, bendiciones. Este comentario que hace el pastor William uh -huh. es muy bueno porque, ¿Sí? vea, es que es en la presencia de Dios. Donde hay decimos? quebrantamiento. Que es la escuela donde viene el quebrantamiento a nuestro ego, a nuestra soberbia. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios yo aprendo a morir al yo. Uh -huh. Es que no es lo que Cecilia quiere, uh -huh. es lo que Dios quiere. Yo creo Y no, que... perdón,
1: Liz, y no es con las armas que Cecilia quiere, sí. es yo... con las armas. Yo creo, que sí que David por eso obtuvo la paciencia... Para cuando él fue coronado, todo lo que Saúl lo persiguió y toda la historia que sabemos, David aprendió a ser paciente también, porque en esa presencia de Dios, como dice el pastor, se, se quebró el orgullo, la soberbia. ¿Es claro? El quebrantamiento era que él tuvo porque después de que él fue ungido fueron, pasaron bastantes años para uh -huh. él llegar a ser rey, no fue de inmediato, no. vea qué tremendo como todos los procesos, cuando José llegó a Egipto, todo lo que pasó siete años en la cárcel, en la casa de Potifaz que esto y el otro, que Moisés que anduvieron 40 años en el desierto, ve, o sea todo es un proceso, uh -huh. pero nosotros queremos ver todo de la noche a la mañana sí, y no sí. se puede Sí, no Liz, uh -huh. y después ahí, por qué
0: nosotros decimos, porque Dios llamaba que este David tenía el corazón conforme al corazón de Dios David fue ungido para el rey, uh -huh. pero y él respetó a Saúl ¿Sí? Tuvo la oportunidad o sea, de matarlo dos veces, dos veces. Y él uh -huh. nunca lo hizo O sea, no. ¿qué habla de esa persona? Uh -huh. Una persona, no es que yo no voy a aprovechar el momento eso no me toca a mí uh -huh. Aprendió a esperar el momento Yo voy a y ser rey una oportunidad cuando bien buena. Dios me vaya a poner, porque uh -huh. bien lo pudo haber matado sí. y se quedó con el reinado, uh -huh. pero, las pero cosas no era el no, tiempo. Exactamente, y aprendió a hacer las cosas en el tiempo de Dios. Así es. Entonces, este, así que hermanos, muchas gracias por su atención y esperamos amén. que este programa haya sido de bendición para sus vidas como lo ha sido para nosotros. Uh -huh. Y acordémonos que no hay ningún gigante más grande que el poder de Dios amén, en nuestras es. vidas. Así que bendiciones. Y permanece
1: fiel. Amén. Que bendiciones y que tengan un buen día. Bueno, Dios me los bendiga, bendecida semana.